1: Прямо сейчас наш радиомарафон продолжит. Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И заместитель начальника управления развития жилищного строительства Антон Сартаков. Доброе утро. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Давайте начнем со статистики. Как в регионе у нас обстоят дела с объемами ввода жилья и как мы выглядим, если сравнивать нас с другими уральскими регионами?
3: С 2005 года в Челябинской области ежегодно вводится более 1 миллиона квадратного метров жилья. Мы по данному показателю входим в топ-15 регионов Российской Федерации. Если говорить про 2023 год, то на данный момент мы ввели более 1 миллиона 145 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю мы находимся на 12 месте на всероссийском уровне. Если мы говорим про Уральский федеральный округ, то мы находимся на третьем месте. Больше всего введено в Тюменской области, на втором месте в области. В первом полугодии объем воды жилья вырос на 3%, если мы сравниваем с результатами 2022 года. В том числе по многоквартирным домам мы ввели более 530 тысяч квадратных метров что тоже превышает показатели, аналогичные 2022 года, на 120%. Население у нас построило индивидуальное жилье общей площадью более 614 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что мы идем хорошими темпами для перевыполнения данного показателя и планируем достигнуть уровень жилья не ниже, чем в прошлом году. В прошлом году мы ввели... Порядка 1 миллиона
1: 870 тысяч квадратных метров.
2: То есть это был такой рекорд для региона?
1: Да. А как реализуется областная программа по переселению из аварийного жилищного фонда? Сколько домов планируется сдать и где они находятся?
3: В настоящее время мы завершаем нашу областную адресную программу по переселению граждан. Туда попадают э, аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Эту программу мы завершаем досрочно. Первоначальный срок у нас был 1 сентября 2025 года. Мы заключили с фондом соглашение о ускоренном завершении данной программы. Планируем завершить ее в 2023 году. То есть это
2: для всего, всего ветхоаварийного фонда Да, региона? именно
3: признано до 1 января 2017 года.
2: А вот если смотреть в целом на все ветхоаварийное жилье, которое мы имеем в наличии на данный момент, уже там после 2017 года, когда оно было признано, много ли времени потребуется на решение этой проблемы полностью? Или это, в принципе, такое, что нельзя решить полностью никогда? То есть какой-то дом вводится новый, но какой-то приходит уже по возрасту в такой состоянии, что нужно расселять, это как бы такой круговорот.
3: Ну, вообще мы продолжаем расселять дома, признанные после 1 января 2017 года в рамках нашей другой программы «Доступное комфортное жилье», где у нас выделяется финансирование областного бюджета. На сегодняшний день мы уже расселили более 45 тысяч, и после завершения основной программы мы планируем подать заявку на участие в новой программе «Период домов» это с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года площадь около
1: 200 тысяч квадратных метров, которую нам еще предстоит расселить.
2: Это по всему региону, По говорим. всему
1: региону. А что у нас сейчас с в области? Потому что и слушатели тоже постоянно задают вопрос. И мы да. из окон видим Да, Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
3: По недостроим в работе на сегодняшний момент находится 23 объекта, из которых в 22 году в эксплуатацию уже были введены 9 домов. В первом полугодии текущего года вели три дома до конца года мы планируем еще вести 8 многоквартирных домов на территории двух муниципалитетов это город челябинск и город копейск ну таким образом у нас там порядка более 1400 участников долевого строительства мы закроем по ним вопрос и поручение президента у нас до конца 2023 года у нас обманных дольщиков не должно быть.
2: Это конкретно поручение по региону или это, это федеральное? Угу. Много у нас, кстати, еще остается вот таких людей, которые в свое время в долю покупали жилье и оказались как бы без него.
3: Ну вот мы сейчас вот эти последние объекты завершаем и надеемся, что новые объекты не будут появляться.
2: Ну, насколько я помню, государство же там принимало достаточно серьезные меры для того, чтобы там по всей стране, чтобы не было таких ситуаций, когда люди вот так вот складываются на этапе еще котлована там или вообще как бы ровного места и остаются потом без, без квартиры и без денег. Сейчас их права там достаточно по-серьезному стали защищать. А насколько я могу понять, не всегда удается договориться с тем застройщиком, который как бы начал строительство, бросил и имеет права на этот объект. Я сейчас не про жилое там, домостроение, а вот именно когда, допустим, коммерческий объект, но он не достроен. Тут сложно?
3: Ну, здесь существуют свои сложности, да, но мы пытаемся контролировать данный вопрос, и застройщик, который у нас осуществляет данное строительство, мы пытаемся не допустить таких ситуаций априори.
1: Программа комплексного развития территории в этом году, вот, по-моему, активно набирает обороты. Насколько весомый стимул развития строительной сферы она придала? То есть какие проекты и каких муниципалитетах сейчас все это реализуется?
3: Начну с того, что у нас есть поручение президента по увеличению до 2030 года объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров. То есть это всероссийский показатель. И... Комплексное развитие территории является как раз-таки одним из основных механизмов, благодаря которым мы можем достичь э, данных показателей. Э, комплексное развитие территории позволяет нам обеспечить граждан жильем в комплексе, с развитием также инфраструктуры социальной, инженерной и повысить качество городской среды. Э, на текущий момент наши планы, так скажем, на ближайшие десятилетия, это реализация 80 проектов э, КРТ в 14 муниципалитетах земельные участки, вовлеченные в оборот, площадь их более 900 гектар, град-потенциал на сегодняшний момент составляет более 8 миллионов квадратных метров. Если мы говорим уже не про планы, а про фактические показатели, то на сегодняшний день договоры КРТ с застройщиками заключены в отношении 15 территорий с град-потенциалом более 1 миллиона квадратных метров. Это два договора КРТ жилой застройки в городе Челябинске, четыре договора КРТ о незастроенной территории на территории Копейска, Магнитогорска, Снежинска и Челябинска, и девять договоров по инициативе правообладателя с градпотенциалом почти 1 миллион квадратных метров, все расположены в городе Челябинске. И также немаловажный фактор, КРТ нам позволит частично решить вопрос с расселением аварийных домов.
2: А давайте чуть подробнее расскажем о том, что такое КРТ, комплексное развитие территории, и вот что называется на пальцах.
3: Ну, на пальцах это, грубо говоря, у нас есть четыре... Вида, КРТ, чтобы было понятно. КРТ жилой застройки это по сути реновация, где мы сносим старое жилье, строим новое. У нас есть КРТ, не, жил, не жилой застройки. Это, грубо говоря, промзоны, где есть какие-то здания. Или рынок, например. Или рынок, да. да как uh -huh. у нас вот, пример Кашилинский рынок, где у нас сейчас реализуется тоже один из пилотных проектов. Есть КРТ не застроенной территории, это, грубо говоря, в чистом поле застройщик приступает. И КРТ по инициативе правообладателя, это если земельный участок уже находится в собственности застройщика, и он реализует данный проект.
2: То есть он как бы спрашивает у города или области разрешения, могу ли я строить там то-то и то-то. Все верно ну и соответственно вот в челябинске мы как раз имеем тот вид когда по большей части уже территории там под какое-то предприятие там например или под рынок да как мы уже упомянули они ну, застраиваются а вот кстати появление новых микрорайонов таких больших достаточно в окрестностях города это тоже комплексное развитие территории просто иная схема
3: ну это комплексная застройка территории это немножко другой момент комплексное развитие территории это вовлечения земельных участков то есть у нас сейчас в челябинске существует проблема того что э, в центре в районах приближенных к центру уже отсутствуют земельные участки осуществляется по сути точечная застройка э, поэтому необходимо привлекать новые земельные участки их реализовывать вот у нас два пилотных проекта в челябинске это ленина 4 к, мы как раз видим результаты, то есть там активно строится жилье. И Каширинский рынок тоже у нас сейчас приступил к освоению.
1: В этом году в Челябинской области одобрили большую программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Это обойдется она в 5 с лишним миллиардов рублей. Проект согласовал вице-премьер Марат Хуснулин, а ранее его утвердили вообще в федеральном Минстрое. Какие объекты и где они будут модернизир модернизированы?
0: Да, добрый день. На самом деле весной этого года была утверждена уникальная программа оригинальная нашей Челябинской области. Есть уникальная возможность отремонтировать линейные объекты и площадные объекты. В основном данная программа направлена на ремонт капитального характера Это сетей, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Участие принимает у нас 30 муниципальных образований в данной программе. Объем финансирования консолидирован составляет 5,2 миллиарда рублей на текущую дату. Средства Фонда развития территории 3,4 и средства областного бюджета 1,8 миллиарда рублей. Делится на два года на текущую дату. И у нас уже на август месяц законтрактовано полтора миллиарда рублей. А uh, на следующие объекты. Это объекты а, площадные. Это а, в Чебаркульском городском округе котельная поселка Месяш. Это поселок мирно района. Это сети водоснабжения Троицкого городского округа. А, охотно занимается у нас яргояжский муниципальный район, Каслинский муниципальный район, Варна а, с Кулевчи по водопроводу. Челябинский металлургический район также попал в данную программу, где ведется Сейчас реализация это видно э, по, э, у нас по сетям. И э, Более того, помимо этой программы э, Челябинская область вошла и в, в иные кейсы, это как инфраструктурное меню, фонд национального благосостояния. Напомню о том, что у нас там семь территорий участвуют в этом направлении с мероприятиями. Это Копейский городского округ по системе водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения также в Копейский этап реализуется. Это очистные сооружения города Челябинска. И более того, буквально 3 августа Челябинская область попала в еще один... Кейс это а, получено через финансирование, через специально казначейские кредиты, одобрена заявка, а, где сейчас в данный период мы занимаемся. Это на два объекта. Третий, третий этап это ультра, устройство ультрафиолета на очистных сооружений. И а, также на очистных сооружений водозабора устанавливается у нас а, очистка а, по углеванию.
1: Мы возвращаемся в эфир, Лидия Андреева и Марсель Хайрулин у микрофона. И напоминаем, что с восьми часов у нас идет эфирный марафон в честь Дня строителя. У нас сегодня в студии первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова и заместитель начальника управления развития жилищного строительства Антон Сартаков. Доброе утро еще раз. Доброе
2: утро. И Доброе. мы предыдущую часть завершили на том, что вы упоминали в среди, таких проектов, которые курируются напрямую Минстроем, есть система очистки воды для города Челябинска, вот на той станции, которая потом, впоследствии, раздает воду уже в наши дома. Там сейчас идут работы, они достаточно длительные, там модернизируют оборудование, в том числе там с ультрафиолетом обеззараживаться будет вода. И, кстати, в течение этого года мы периодически слышим новости о том, что, ну, как бы предупреждения такие, что вода станет более цветной и, возможно, более мутной, потому что там идут переключения, значит, на этой станции, и, соответственно, нужно немножечко потерпеть. Хочется чуть подробнее расспросить о том, какая эта станция будет, был ли там ранее ультрафиолет, или это такая система достаточно новая для нас, и, собственно, какова главная цель. Да, спасибо за вопрос. Если
0: касается в части очистки воды города Челябинска, то у нас идет через очистительную станцию на водозаборе, обслуживает МОП Здесь нужно понимать то, что идет, реализуется два блока. Первый блок ⁇ это в рамках нацпроекта ⁇ Чистая вода ⁇ где на данный период времени выделено 1,2 двести денежных средств на, на данный объект. И в этом году он завершается. Что с этого будет иметь? То есть устанавливается 10 лампы ультрафиолетные. Ультрафиолет. На данный период времени уже 4 лампы остановлены, в связи с тем были ограничения. чувствовали у нас а, улица Чечерина, это а, вот, северо-запад. Жители а, ощущали некие неудобства в связи с изменением а, цветности воды, в связи с тем, то, что были остановки именно водопроводов. А, с, а, в, на площадке уже 6 ламп завезены и к концу окончания сентября а, также они будут установлены. Дальше уже ведется работа по пусклонадочным работам и к концу года будет завершен. Это первый этап в части а, установки ультрафиолетовых ламп. Изначально очистка была иная.
1: А Механическая на,
0: на водозаборе. Она а, а, была... Направлена на очистку помимо механической, еще очистка у нас осуществляется в рамках биологии. То есть я, я говорю про чистые сооружения водопровода, не про честные сооружения канализации. Далее я о чем говорила на первой части нашей программы. У нас нас одобрили в заявке по специально казначейским кредитам на следующий этап завершения, который даст возможность уже направлять в трубопроводы качественный продукт уже без учета каких-либо различного характера Примеси, хотя на исходной воде, исходная вода поступает на очистную станцию и дальше лабораторные исследования дают показатели по качеству воды на данный период времени не хуже действующего характера. Ну, то есть Возможность установки очистки через порошкообразное углевание даст возможность исключить микробиологию, которая в дальнейшем, в связи с изменением, а мы это чувствуем в связи с изменением на микробиологическом уровне воды в паводок, в изменение именно каких-либо микрореагентов, которые в дальнейшем у нас ведется очистка через химореагенты, и дальше выпадает осадок. То есть это возможно, этого вопрос, вопрос он просто исключ, будет, исключен, этот вопрос будет исключен. Соответственно, далее да, попадает у нас через трубопроводы магистральные в многоквартиры на дома и потребителям. И здесь я прошу всех управляющих компаний также просмотреть в рамках постановлений правительства очистку внутренней системы водоснабжения, установки фильтрующих элементов, для того, чтобы для потребителей не было, был исключен вторичное загрязнение через различные взвеси. Вот с этим моментом, конечно, тоже хотелось бы в эфире сказать о том, чтобы управляющая компания проводили э, химическую и пневматическую э, очистку трубопроводов внутренней системы водоснабжения.
2: Ну и да, соответственно, жители, они обращали внимание и управляющую компанию контролировали, что если у них вода, вроде бы поменяли там оборудование на станции, но вода из кранов идет все равно грязная, значит, надо проверять оборудование в доме, начинать с этого.
1: Серьезные задачи поставлены по газификации и до газификации Челябинской области. Губернатор несколько раз говорил, что можно и усилиться, проводить газ быстрее. Какие задачи перед вами стоят? Как регион поддерживает население газораспределительной станции, чтобы процесс шел быстрее?
0: На текущую дату у нас уровень газификации Челябинской области составляет 77,1%. Это чуть выше на 4% среднероссийской. российской статистики разделим здесь на два блока первый блок это в рамках газификации и до газификации то есть поручение президента по газификации губернатором челябинского области ежегодно поддерживается данная отрасль из областного бюджета выделяется около миллиарда рублей в этом году миллиард сто где Даст возможность э, впервые получить газ в 23 населенных пунктах. Это в районах Агаповского, Аргаяшского, Варнинского, Еткульского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского э, и Октябрьского и Сосновского муниципальных районов. То есть более 5000 домовладений получат возможность подключением газа. На данный период времени ведется уже на пиковая составляющая этих мероприятий, то есть э, э, Вопрос в реализации идет к завершению. То есть такие будут построены у нас 350 километров. Это, как, ну, как уже сказал, поселок Урожайный Агаповского района. Это у нас э, поселок Калининский, поселок Лесные Поляны, поселок Куликовский Нагайбакского муниципального района. Это поселок Березовский Октябрьского района. Далее... Э, по Подогазификация под у нас она бессрочная, и уже на текущую дату принято заявок у нас порядка 43 тысяч от наших собственников частных домов. Напомню о том, что заявка, возможно, ее принять газораспределительным организациям, если в собственность находится и земельный участок и э, частный дом. То есть в совокупности э, заключено договоров у нас 40 тысяч. Э, до границ земельных участков заявительно построено порядка 19 тысяч объектов. И на текущую дату у нас э, планируется
2: увеличить... Совсем заканчивается Ой. время. А, Большое да, вам хотелось спасибо. Хотелось бы много, много рассказать. Ну, да. С Днем строителя Спасибо.
1: Настоящее время.